0: Heute gibt es mehr vom Selben.
1: Mit Markus und Dennis, das bin ich.
0: Irgendwas klingt komisch und es wird zu Blutvergießen kommen.
1: Und zwar überall. (lacht) Außerdem essen wir gekochte Erdnüsse und hören sehr viel Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es war so gewesen, Indie-Fresse, der Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen, hatte sich vorgenommen, vielleicht in Zukunft öfter, aber dafür kürzer zu erscheinen. Das hat folgerichtig dazu geführt, dass Dennis Kogel, einer der Indie-Fresse-Macher, gesagt hat, jetzt fahre ich mal in den Urlaub. An dieser Stelle begrüße ich Markus Richter, normalerweise der andere Teil, deswegen Dennis Kogel. In der Gestalt von Nina Kiel. Hallo und guten Tag. Guten Tag. Schön, hier zu sein. Es ist ist ein außerordentliches Vergnügen und führt mich ähm, direkt am Anfang in eine Zwickmühle. Oha. Weil einerseits, einerseits hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen oder in der vorletzten glaube ich, dass wir Elden Ring nicht mehr als Gag machen und auch nicht mehr am Anfang machen. Andererseits bist du ja sozusagen die Resident Elden Ring-Expertin. Und hast das Spiel, Achtung, Leute, setzt euch hin, durchgespielt. Es ist, ja, ist ja unfassbar. Ähm, jetzt, jetzt, und deswegen, nein, ich, also ich muss, ihr habt ja auch immer gesagt, nein, lasst euch von euren Interessen leiten, ist schon okay. Deswegen muss ich dich, Nina Kiel, ausgewiesene Elden Ring-Expertin, jetzt eine Sache wenigstens fragen. Ähm, und zwar, ich habe ja aufgehört, Elden Ring zu spielen und dann stand auf dem Timer irgend sowas wie 120 Stunden oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall dreistellig. Und war so an dem, an dem Teil des Spiels, wo ich so dachte, okay, jetzt, jetzt wird es wirklich nur noch mehr vom Selben. Die Monster habe ich alle schon gesehen, also in anderen Farben und Variationen und mit weniger Feuer, Explosion und Gift. Aber irgendwie, so, es gibt bei Spielen immer diese Phase, wo da wird am Ende nochmal so ein bisschen gestreckt. Du hast es durchgespielt. War der Moment des Durchspielens für dich ein, ein befreiender Moment, ein toll? Oder war das so, okay, die letzten letzten 40 Stunden hätte ich mir auch einfach sparen können?
1: Nee, ich hatte ja gar keine Ermüdungserscheinungen, anders als äh, diverse andere Menschen (lacht) offensichtlich. Ich meine, ja, zum Ende hin wird das Spiel etwas repetitiv und auf jeden Fall deutlich linearer. Man hat Hm. weniger Möglichkeiten zu erkunden, wenn man das vorher schon getan hat und läuft dann einfach zum Schluss auch nur noch gegen drei Bosse.
0: Mhm.
1: Aber ich hatte trotzdem Spaß bis zuletzt und bin dann tatsächlich auch als ich den letzten Boss geschafft hatte, in äh, Jubel ausgebrochen. <lacht> und das, das Ende war schön. Ne? Ich habe dann diese Endsequenz gesehen und dachte, ach doch, das hat sich schon gelohnt. Und direkt dann wollte ich weiterspielen im New Game Plus, aber habe mir das verkniffen.
0: <lacht> <lacht> Aus Selbstschutz oder du hast es angemacht und dann warst du sofort, nee, das schaffe ich nicht nochmal.
1: Naja, ist ja irgendwie verknüpft. Selbstschutz auf jeden Fall, weil ich es auf keinen Fall schaffen würde, nochmal dieses Zeitinvestment mhm. zu bringen. Mhm. Ich habe auch u- über 100 Stunden in Elden Ring reingesteckt. Mhm. Und dachte mir dann auch, ja, ich habe schon noch Bock, aber die Magie des ersten Durchlaufs werde ich nicht reproduzieren können. Mhm. Dementsprechend kann ich mir das auch sparen und warte einfach auf DLCs.
0: Okay. Ähm, allerletzte Frage dazu. Die ein also ein, eine Sache, die, die ja immer gepredigt wird von Leuten, die Soulspawn-Spiele spielen und die auch bei Elden Ring ganz wichtig war, ist ja, wenn du nicht weiterkommst, mach was anderes oder hol die Hilfe. Und jetzt ist ja aber Elden Ring nicht so wirklich Comforting, wenn es um Multiplayer geht, ja. Wenn du den Boss in der Region, Region gemacht hast, dann darfst du niemanden mehr einladen und so weiter und so fort, wird das am Ende noch weniger. Also sagt am Ende das Spiel, haha, du hast zusammengespielt, aber jetzt musst du alleine klarkommen gegen die letzten drei Bosse.
1: Oh nein, zum Glück nicht, zum Glück nicht, denn äh, mit dem Vorvorletzten hatte ich tatsächlich einige Probleme, das ist dieser blöde Godfrey, ein, äh, man kann ihn nicht anders bezeichnen, (lacht) Pro-Wrestler, der (lacht) unfassbar schnell und stark ist und echt die ganze Zeit den Boden mit mir gewischt hat, da konnte Mhm. ich selbst mit meiner Asche Tisch nichts gegen ausrichten. Da habe ich mir Hilfe geholt, mhm. die sehr nützlich war. Mhm. Und mit dem letzten Kampf geht es auch. Das ist so ein Doppelkampf gegen, ähm, gegen Radagon und das Eldenbiest. Und auch da kann man sich Hilfe suchen. Nur muss die Hilfe halt zwei Bosskämpfe durchhalten, weil die direkt hintereinander geschaltet sind. Jesus Christ.
0: Okay, verstehe. <lacht> ähm, gut. Das heißt für mich, ich habe, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen.
1: Nein, 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 Mar- Markus, nein. <lacht> Sag, sag Bescheid, ich bin jederzeit <lacht> bereit, nochmal im Koop zu spielen. Vor allem, das möchte ich noch kurz anfügen, Aha. jetzt auf der PS5 und es ist ein riesiger Unterschied. Ich bin äh, zum letzten, was war das Spiel, Zehntel, mhm. Zwanzigstel oder so auf die, auf die neuere Konsole gewechselt. Mhm. Alleine die kürzeren Ladezeiten machen das Ganze weitaus erträglicher, wie ich finde.
0: Mhm.
1: Weil auf der PS4 bin ich gestorben und saß dann erstmal da. Dum, 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 dum. ladebalken. Aber das ist doch Zeit langsam. für Selbstreflexion.
0: Warum habe ich versagt?
1: Vielleicht will ich keine Selbstreflexion Na, okay, betreiben. Entschuldigung. Verstehe, so. Das wurde mir dann zum Glück, dieses, dieses Leid wurde mir genommen mit der mhm. PS5. War schön, hat, hat sehr viel mehr Spaß gemacht. Kürzere Iterationen sind gut.
0: Nina Kiel, die Elden Ring-Flüsterin. Nein, weiche von mir, Biest! Niemals wieder <lacht> möchte ich Elden Ring spielen. Außerdem gibt es ja genug andere Möglichkeiten, um äh, das Blut der Unschuldigen zu vergießen. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Kratos ausgezogen war. Und den griechischen Götter, Götterhimmel vollständig in ein Blutbad verwandelt hatte. Und deswegen wurde 2018 der mittlerweile achten Teil einer Serie herausgebracht, der sich einem neuen Götterhimmel widmete, der in ein Blutbad versenkt werden sollte. Und dafür ist jetzt der neunte Teil erschienen und darüber... Ich wollte gerade erst sagen, möchte ich sprechen, aber das stimmt gar nicht. Musste ich sprechen, trifft es viel mehr, weil <lacht> ähm, im, im Deutschlandfunk Kultur, wo ich ja per Erwerbsarbeit Videospiele rezensiere, hatte ich gefragt, äh, liebe Leute, möchtet ihr mal wieder einen Blockbuster im Programm haben? Oder äh, dieses wunderschöne Indie-Spiel How to Say Goodbye, das in einer äh, anscheinend hervorragenden Puzzlemechanik die Themen Trauer und Abschiednahme verarbeitet. Und naja. Ich habe dann über God of War Ragnarök gesprochen. Was ist denn, liebe Nina, deine Beziehung zu dieser, zu, zu diesem, zu diesem Genre, zu dieser Serie, zu diesem Spiel?
1: Okay, jetzt mache ich mich wahrscheinlich direkt unbeliebt, aber meine Beziehung zu God of War ist eine der äußersten Abneigungen, okay. die sich mhm. jedoch nicht auf die Neuauflage bezieht. Mhm. Ganz klar, ich meine damit die alten Spiele, mit mhm. denen ich nichts anzufangen wusste, weder in der Inszenierung, noch im Gameplay, noch in der Beziehung zum Hauptcharakter. Ich fand das alles furchtbar mhm. und habe es damals nur zu Recherchezwecken für meine Bachelorarbeit gespielt. <lacht> ähm, und das Neue... Also, ich habe sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Das wird ja wirklich, also beide neuen Spiele werden mhm. ja über alle Maßen gelobt, aber ich konnte mich bis jetzt nicht dazu durchringen, sie zu spielen.
0: Das, das finde ich sehr interessant. Was, was genau wird denn da gelobt?
1: Alles. Also, ich, ich zitiere mal kurz die Gamestar. Ich habe mich auf diesen ja. Podcast vorbereitet, okay. die da sagt, dieses Meisterwerk Großbuchstaben hat nur eine Schwäche. The fuck? Würdest du dem zustimmen, Markus?
0: Nein. Okay. Was ich ist die, habe noch ein Zitat warte, für dich. Was ist die Schwäche?
1: Pacing. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, mhm. interessant. Ja, danke. Ja, bitte nochmal. Zitat
1: Nummer zwei, diesmal aus der M-Games. Mhm. Ich laufe enge Schläuche ab und werde dabei sogar noch von meinen Begleitern mit Hinweisen bombardiert und von fetten Markern geführt. True. Warum werde ich als Kriegsgott so bevormundet? Und ich finde gerade letztere Formulierung
0: äußerst charmant. Das stimmt. Ähm, wow. Ich hatte mich mit, äh, mit Rainer Siegel ein bisschen über das Spiel unterhalten und, und sein, sein Main Gripe mit, mit, mit dem ganzen Ding ist tatsächlich sozusagen, warum wird das so gelobt? Also, was, was ist da los? Aber erstmal zum Spiel. Also, God of War. Für den, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr noch gar nichts davon gehört habt, ähm, das ist ein Third-Person-Action-Kletter-Puzzle-Spiel. Am ehesten vergleichbar mit einem anderen PS-Exclusive, nämlich Uncharted, lustigerweise. Ist mir irgendwann hinterher aufgefallen. Ähm, ist, warte mal, ist God of War so eine Art Tomb Raider in modern?
1: Und blutiger.
0: Und blutiger. Wobei, Man, na,
1: das stimmt nicht, die neuen Tomb Raiders waren auch alle extrem blutig. Ja, ja,
0: also, es, es ist rumlaufen, es ist Leute ins Gesicht schlagen, es ist Kletterpartien, die. Nicht, nicht sozusagen nicht raten sind, sondern die Kletterwege werden angezeigt und es sind Schalterrätsel, um Kisten aufzumachen oder Dinge zu entdecken. Ähm, und und das, ist, ähm, das ist also total hoher Production Value. Das ist die, die, ähm, die Gesichter. Ja? Also die Gesichter sind wirklich filmreif. Das ist ja so ein total überstrapaziertes Wort, aber das ist tatsächlich so. Die Gesichter in dem aktuellen Spiel jetzt, das könnte auch ein Film sein. Also in manchen Szenen, natürlich siehst du es irgendwann wieder, aber das Uncanny Valley ist wirklich sehr, sehr, sehr gering und es ist wirklich alles sehr detailliert, jede jede Pore auf Kratos-Kopf und so weiter und so fort. Und die die Spielwelt ist auch fantastisch, also das spielt ja in diesem nordischen Pantheon mit irgendwie Zwergen und Göttern und so weiter und so fort. Und äh, das das sieht alles schön aus, aber aber das Gameplay ist halt... Also das habe ich halt 2007 schon in Perfektion gespielt. Ich frage mich, also so, es gibt natürlich für jedes Gameplay, ne? also Street Fighter ist ja auch immer dasselbe. Und wenn du da drin steckst, dann, dann kannst du sagen, ja, aber hier das Timing von, von dem Uppercut ist jetzt eine Zehntelsekunde langsamer. Also, und ich weiß nicht, auch so sagen, ob die Dolch jetzt drei Meter weiter in den Raum hineinragen und deswegen sind die KennerInnen total fasziniert davon, wie sich das neue God of War spielt. Aber ich habe 2007 auf der Playstation 3 Heavenly Sword gespielt, was ähm, ein reines Actionspiel ist, also da gibt es nicht Klettern und Schalterrätsel, da gibt es nur dieses Rumlaufen, Leute ins Gesicht schlagen mit Schwertern und das war vom, vom Flow war das perfekt und da macht God of War Ragnarok nichts Neues. Also man möge mich kontrollieren, äh, kontrollieren, äh, redigieren, falls ich da irgendwas äh, im Detail verpasst habe. Aber ich, so vom Gefühl her war das, war das total unaufgeregt. D- d- dass das ein 2022-Spiel ist, sieht man wirklich nur daran, dass es auf der PlayStation 5 so hochauflösende Gesichtsbilder erzeugt.
1: Damit bestätigt sich interessanterweise der Eindruck, den ich jetzt über die Recherche gewonnen habe. Ja. Denn da präsentiert sich meinem Empfinden nach ein Spiel, das äh, hochkompetent gemacht wurde. Also Mhm. handwerklich nicht nur solide ist, sondern hervorragend, Mhm. aber einfach nur perfektioniert, was andere vorher gemacht haben, inklusive God of War selbst 2018.
0: Mhm. Also ich ich glaube, ich habe den 18er Teil nicht gespielt, aber ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man ein neues God of War spielen will, dann muss man jetzt den Teil natürlich kaufen. Aber wenn man einfach ein God of War spielen will, dann kannst du genauso gut den Vorgänger, den gab es, glaube ich, sogar mal irgendwann bei PS Plus, oder der kostet auf jeden Fall nur die Hälfte. Kannst du den spielen, das macht wirklich fast genau dasselbe. Ähm, und dann und so, und so dann denke ich immer noch, also ja, ist, und das ist ja okay, ne du hast ein Genre und das Genre ist so ein bisschen auserzählt. Also der, der neue Bond-Film erfindet ja auch nichts neu, letztlich. Ne? Da gibt es dann irgendwie mehr Explosionen, eine, Hö- eine, eine schönere Landschaftskulisse, was auch immer. Und das, das kann man natürlich bei Computerspielen auch machen und das funktioniert auch gut. Also der, der Anfang, die ersten zwei Stunden sind echt mega langweilig, aber dann öffnet sich so eine Welt so ein bisschen und dann werden dann, dann gibt es da so schöne Dinge zu gucken und man kommt so ein bisschen in den Kampf rein und so. Das, das ist schon so Fast-Food-Blockbuster-Zeug, ganz solide, wie du sagst, gemacht. Also handwerklich, äh, spitzenmäßig. Aber dann ist auch, also eine Sache, die mir aufgefallen ist zum Beispiel, diese Welt besteht aus unsichtbaren Mauern. Die ist total schön, die erinnert vom Design her, hat, tatsächlich hat also hat mich sehr an Horizon erinnert und macht total Lust, also einfach dadurch, wie sie aussieht, die zu erforschen. Aber nein, diese kleine Treppenstufe da, die zu diesem Plateau führt, wo da so dieser kleine Geisier ist, der kannst du nicht hoch, weil das ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist nur der Schlauch, da darfst du nicht lang.
1: Und du bleibst dann einfach stecken, das ist wirklich eine unsichtbare Wand.
0: Es ist wirklich, genau, es geht nicht weiter. Es ist auch nicht nicht so irgendwie hohe, hohe, hohe Felsdinger, die einfach zu glatt sind und dich überragen, sondern es ist wirklich, diese Welt sieht fantastisch aus, aber you cannot pass. You cannot pass. So. Das ist
1: schade und erstaunlich unelegant, wenn man bedenkt, wie verfeinert der Rest ist ja. im Gameplay. Ich meine, das ist, also die unsichtbaren Wände sind ein Ärgernis, das Spiele so lange schon begleitet, immer wieder kritisiert wird. Es gibt elegantere Lösungen. Warum sind sie hier nicht zur Anwendung gekommen? Man, Seltsam.
0: Man weiß es nicht. Ähm, und das andere ist dann natürlich, also schönes Spieldesign, aber unsichtbare Wände. Ein, eine Spielmechanik, die wirklich im besten, aber auch schlechtesten Sinne nichts Neues ist. Das Einzige, wo so ein Spiel dann noch scheinen könnte, ist ja die Geschichte. Und was soll ich sagen? Die Geschichte ist so ein bisschen, ist mir jetzt sozusagen heute Morgen dann äh, erst im Nachgang aufgefallen, ist so ein bisschen wie der Indie-Fresse-Podcast. Besteht aus Männern. Und nur ab und zu, nur ab und zu kriegt man eine Frau zu sehen. Äh, und das ist das ist wirklich total faszinierend. Also ich, ich finde es auch, auch an mir selbst total spannend, ne? weil ich weil ich immer von mir denke, das ist ja was auf was ich achte. Ähm, aber literally habe ich bis jetzt, also gibt es zwei Frauen in der Geschichte. Das, also die eine kommt auch nur vor. Das ist die tote Frau von Kratos und Mutter seines Sohns, der in dem Spiel auch dabei ist, aber keine keine große. Also der, der ist immer dabei, aber sozusagen emotional spielt er wirklich keine große Rolle, außer sozusagen nerviges Sidelines zu geben. Ähm. Und das andere ist, aus dem, äh, Kratos hat einen Sohn umgebracht im ersten, also im ersten Teil jetzt des nordischen Dings und die, die Freya, die Mutter verfolgt einen und will ihn umbringen.
1: Frauen sind selbstverständlich Mütter, da ist nichts dran zu rütteln. Wobei es gibt ja einen Charakter zumindest, Angaboda heißt die, glaube ich. Welche, welche Rolle kommt der denn zu? Ist bricht die so ein bisschen aus aus diesem Muster? Schafft sie einen interessanten Kontrast?
0: Vielleicht hast du mich jetzt ertappt, weil die kenne ich gar nicht. Was, okay. äh, ab, ab, wann, ab wann kommt die wo vor? Der Name, der, der, der Name kommt mir aber bekannt vor.
1: Spiel, Spielhälfte, wenn man Atreus allein spielt durch eine Riesenlandschaft. Ah. Ich kenne ihre Rolle im Spiel nicht, nee. weil ich es jetzt natürlich nicht gespielt habe. Ein ja. äh, Junges Mädchen.
0: Nee, kann ich leider, kann ich leider nichts zu sagen. <lacht> wow, <lacht> so. okay. Also, aber, aber ich meine, ich mein, die... die die Antwort auf die Frage ist ja glaube ich im Teil schon darin begründet, dass man also anscheinend in der Hälfte des Spiels wird einem mal zugetraut, dass man einem weiblichen Charakter begegnet, der vielleicht mehr ist als eine Mutter. <lacht> ah.
1: Und oder, dann vergisst man ihn einfach.
0: Oder, oder ist es die zukünftige Mutter von Atreus Kindern? Psst. Ähm, nee, ich ich habe es nicht vergessen. Ich war tatsächlich einfach nicht so weit. Ach so. Das okay. ist ja das okay. ist ja auch das ist ja auch ein Spiel. Das hat ja seine Länge, so ne? Das ist ja ein handwerklich gut gemachter Burger, aber ein sehr langer Burger. 30 ähm,
1: Stunden werden es ungefähr, wenn man, wenn man durchspielt, ne? Äh,
0: hab ich, ich gelesen. Naja, das ist, das ist immer so. Ich habe neulich ähm, für einen anderen Podcast The Vanishing of Ethan Carter nochmal durchgespielt und habe gelesen, äh, ist eine Stunde lang. Und ich so, aha, ich spiele jetzt seit anderthalb und bin an dem ersten größeren Rätsel gescheitert. <lacht> also von daher, ich vermute, also ich vermute, das Spiel wäre bei mir eher sowas wie 50-60. Ähm, aber okay. Das einzige Positive, was ich über die Geschichte zu berichten mag, sind die Sidequests. Die, weil, also alles, was da sozusagen, was da so im Großen und Ganzen passiert, läuft ja letztlich drauf hinaus, wie irgendwie Leute schlagen sich in die Fresse. Passt gut zu diesem Podcast, ist aber relativ uninteressant als Geschichte. Aber die Sidequests, da habe ich zumindest am Anfang so, so zwei Sachen gesehen, die fand ich... Die fand ich gar nicht schlecht. Wenn die Zwerge einen Handel mit Asgard schlossen, was ist daran schlimm. Der Handel ist reine Ausbeutung. Das war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Ich bin ja großer Fan von Kapitalismuskritik und <lacht> ähm, fand, das, fand das sozusagen schön. Also das ist natürlich alles total disneyfiziert was hier passiert, aber es, es passiert immerhin. Also diese, diese Randgeschichten haben anscheinend sehr viel mehr Tiefe und auch so eine, so eine Art Charakterentwicklung als das, äh, das große Ganze sich mir da präsentiert hat. Das fand ich ganz angenehm und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel da glänzt. Und frag mich jetzt in dem Moment, wo ich das sage, auch ob das vielleicht so ein bisschen so ein bisschen Entwicklungsprozess ist, ne? dass man also, das, das große Ding muss halt ganz glatt sein und ohne Kanten und im Kleinen kann man dann so ein paar aus Aussägelchen für die feuilleton verstecken.
1: Das fand ich, fand ich ganz gut. Die, die Charaktere sollen eigentlich auch ganz interessant sein. Also Zumindest war in den Reviews, die ich gelesen und gesehen habe, immer von einer gewissen Charaktertiefe, gerade in diesen Sidequests die Rede. Man begegnet wohl ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, ja. lernt mehr über deren Hintergründe. Die Zwerge zum Beispiel, die tauchen ja auch schon im Vorgänger auf und deren Hintergrundgeschichte wird wohl näher beleuchtet. Ja. Das, das wäre dann wahrscheinlich ein ganz interessanter Zugang. Aber die, die übergeordnete Geschichte fand ich persönlich jetzt, soweit ich sie gelesen habe, auch nicht, nicht so spannend, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Ja, das ist, hm. ähm, und, und ich frage mich tatsächlich, also auf so, einer, auf so auf so dieser Elfenbeinturm-Nörgelei, wie wir sie hier gerne betreiben häufiger, ist das ja so ein bisschen so, warum, warum, ist, die, warum ist dieses innovationsarme Ding sozusagen, warum wird das so krass gelobt? Also warum gibt es das überhaupt, warum gibt es das so krass gelobt? Und andererseits glaube ich, aber es gibt natürlich irgendwie zwei, Zwei Zielgruppen dafür. Das eine ist eben so wirklich God of War Fans und das andere Leute, die dieses Genre, die einfach alles aus dem Genre spielen. Falls ihr dazugehört, schreibt es in die Kommentare. Das sage ich nicht sofort. Das macht ja. ja.
1: Wenn es einfach Spaß macht. Und man, man Bock auf einen Blockbuster hat das ja auch total in Ordnung. Ne? Ähm, ich, ich verstehe auch, dass es gelobt wird dafür, dass es gewisse Formeln vielleicht perfektioniert mhm. und besonders schön und glänzend darstellt. Wir sind vielleicht einfach nicht die Zielgruppe, Markus.
0: Nee, aber, aber das aber das finde ich das Spannende, ne? weil der Begriff Blockbuster, finde ich, impliziert ja immer so ein bisschen eine allgemeine Zugänglichkeit. Und die fehlt God of war, finde ich. Weißt okay. du, also das ist ähm, das ist so, äh, genau, sowas wie Control ja Also so ein Spiel, das irgendwie eine schöne Geschichte hat und ein Spielprinzip, das ist so ein bisschen shooty, aber hat noch ein bisschen auch was eigenes. Aber das kann jeder spielen und es hat auch so einen Appeal, der allgemein zugänglich ist, weil es einen schönen Floor God of War ist schon sehr dieses Actionspiel. Und ich, und ich glaube Blockbuster haben ja eben, die Blockbusterigkeit ist ja, das spielt einfach jeder. Und das ist God of War, finde ich nicht.
1: Okay, und worüber stolperst du ganz konkret, was ich jetzt vielleicht noch nicht rausgehört habe? Weswegen funktioniert das auf der Ebene
0: nicht? Ich glaube, das ist wirklich das Gameplay. Also äh, Gegenbeispiel Horizon. Das aktuelle Horizon hat eine Sache sehr gut gemacht, nämlich sich sozusagen an wirklich alle Menschen zu richten mit der Einstellbarkeit des Schwierigkeitsgrades. Da ist ist so dieses Ding, ähm, Story-Mode ist wirklich das, Du musst natürlich kämpfen, das ist aber sehr, sehr einfach und es ist durch die Art und Weise, durch die verschiedenen Monster, die Sachen, die man machen kann, aber nicht machen muss und so, hat das trotzdem eine Flow. Ne? Also auch wenn es sehr einfach ist, habe ich trotzdem das Gefühl, die Jägerin zu sein. Oder wenn ich das nicht will, gehe ich halt sozusagen in die andere Richtung, stelle das sehr schwer, dann muss ich mich mit den einzelnen Game-Mechaniken beschäftigen, ich muss den Unterschied zwischen Falle und Langbogen und Kurzbogen und Feuer und Säure und Eis wirklich lernen und kombinieren und habe dann also eine spielerische Herausforderung. Und das kann God of War nicht. Ich glaube, God of War ist in dem, an einem schweren Spektrum, kann ich es, glaube ich interessant sein, weil du diese beiden Waffen hast und dann noch extra Runen und dann noch Elemente. Aber wenn du das auf einfach spielst, ist es einfach repetitives Rumgedresche und wirkt dann irgendwann wie die Unterbrechung des Films, den ich mir gerade angucke.
1: Ah, okay. Das, das heißt, es gibt einen äh, anderen Schwierigkeitsgrad, so eine Art Story-Mode, aber der ist einfach nicht gut gemacht. Da fehlt ein genau. Balancing. Genau. Mhm, okay.
0: der, ist, der ist, glaube ich, entweder immer noch zu schwer wenn man mit dem Timing nicht klarkommt oder er macht halt keinen Spaß. Aber es ist sozusagen, da wird sich, genau, diese allgemeine Zugänglichkeit, und vielleicht gibt es das Genre auch nicht her, aber das unterscheidet, finde ich, so ein bisschen von der Blockbusterizität, also die, die fehlt da so ein bisschen.
1: Okay, aber die Zugänglichkeit übrigens bringt mich noch zu einem anderen Punkt, den ich fragen wollte. Und zwar hat God of War Ragnarok ja super viele Accessibility-Optionen, soweit ich das gesehen habe und wurde dafür auch schon ausdrücklich gelobt. Hast du dich da ein bisschen mit auseinandergesetzt?
0: Ja, ich habe am Anfang, nee, also ich habe nur am Anfang damit rumgespielt und war so, fand das sehr erstaunlich, was es da alles gibt. Und dann war mein Gedanke so, ich würde gerne jemanden interviewen, der wirklich auf sowas angewiesen ist, ob ihm das wirklich was bringt. Aber da weiß ich dann zu wenig über das Thema. Aber da, da, ist, da ist sogar sozusagen Sehbeeinträchtigung mitgedacht. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, ob das was bringt, wie das geht. Mhm. Okay. Fände ich interessant, falls ihr so jemanden kennt oder jemand seid, schreibt es in die Kommentare. Ähm, genau, ja, es ist, es ist, ich finde das wirklich gut. Ich finde dieses ganze Thema auch spannend, weil das ja immer mehr Spiele machen oder zumindest mitdenken. Und frage mich dann manchmal, also, bringt das wirklich was? Oder ist, und ich, mich würde auch tatsächlich eine qualitative Bewertung interessieren, im Sinne von, ist das sozusagen etwas, was dann gelobt wird, weil es da ist von Leuten, die es nicht brauchen? Oder ist das was, was wirklich hilfreich ist? Aber selber weiß ich dafür leider zu wenig drüber.
1: Also ich habe schon einige Einschätzungen von Menschen mit verschiedenen Behinderungen gehört und gelesen, nicht mhm. speziell zu God of War Ragnarok, ja. aber zu solchen Optionen, die loben das ausdrücklich. okay. Na, da gibt es so einige Stimmen unter anderem auf Twitter, solange es noch existiert, die <lacht> sich wirklich umfangreich dazu äußern, teilweise auch Accessibility-Optionen rezensieren. Das heißt, ja. es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Menschen einfach mal zu folgen. Kann ich dir gerne auch nach der Folge ein paar Tipps geben, die du yes, ich jetzt raussuchen. Und ähm, ja, also das wird schon dankbar angenommen. So ist das nicht. Das ist halt nicht nur schöner Schein und wir machen es jetzt, um ein Häkchen zu setzen mhm. und populär zu sein, sondern Leute brauchen es und nutzen es.
0: Sehr gut. Sehr gut, dann bin ich sehr gespannt. Da will ich noch mal reingucken. Vielen lieben Dank auch dafür. Ja. So, ähm, nachdem wir Blut vergossen haben, kommt jetzt das nächste. Ich bin mir gespannt. Vergießen also, wir noch mehr Blut. Wirklich? Okay, <lacht> na gut. Aber das klingt doch sehr beschaulich.
1: Richtig gemütlich, oder? Ja. Keine düsteren Untertöne, hat- keine latente Melancholie. Keine um, Bedrohung, die sich akustisch aufbaut. Nö,
0: das klingt eher so Alles nach ist entspannt. Kaminzimmer, also schon, schon ein altes Haus, aber ein gemütliches altes Haus mit einem Ohrensessel. Und, Entschuldigung, was sind das für Die Thrones äh,
1: im Hintergrund sind immer ein Zeichen <lacht> dafür, dass es jetzt richtig entspannt und fröhlich wird.
0: <lacht> ja gut. Ähm, Scarlet Hollow ist Scarlet ein Hollow. ist ein äh, wie heißt es? Ist eine Visual Novel, glaube ich.
1: Genau, eine Visual Novel mit Horror- und Comedy-Elementen, was eine sehr spannende Mischung ist, wie ich finde. Und nicht nur deshalb, das werde ich gleich gerne ausführen, das ist eines meiner Lieblingsspiele zurzeit, Zeit, das aber keine Beachtung findet und ich bin hier, das zu ändern.
0: Okay, so. ähm, ich, ich, ich möchte dir an dieser Stelle sozusagen auch das, das Feld komplett überlassen und möglicherweise ein oder zwei Nachfragen stellen, weil ähm, Visual Novel ist für mich... Ein, ein, ein Spielgenre, an das ich nicht rankomme. Ich finde es mega spannend, weil ich liebe Comics, aber ich komme als, Spiel, als Spielmechanik oder also als, als Medienform, sagen wir so als Medienform, merke ich immer, wie mein Gehirn total irritiert davon ist. Ähm, deswegen kann ich das, kann und will ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich habe es ein bisschen ausprobiert, deswegen stelle ich vielleicht die eine oder andere Nachfrage. Aber please, worum, worum geht's? Was macht man und wieso ist es so toll, dass du hier die Fahne hochhalten willst?
1: Wie gut, dass du fragst. Also ich sag erstmal was zur Geschichte, damit ihr grob wisst, in welches Setting wir geworfen werden. Wir spielen eine biografisch nicht groß ausdefinierte Figur, die in ihre Heimatstadt reist. Nur das wissen wir auf Einladung ihrer Cousine Tabitha Scarlet, weil nämlich deren Mutter, also unsere Tante, gestorben ist und Tabitha Hilfe bei der Beerdigung braucht aber kaum kommen wir an in dieser heruntergekommenen Minenstadt, erwartet uns nicht nur ein ziemlich eisiger Empfang von unserer lieben Cousine, die eigentlich keinen Bock auf uns hat, sondern auch ein großes Mysterium, das wohl mit unserer Ahnengeschichte verknüpft ist und ich sag's bewusst so, weil das Spiel sich durchaus einiger Horror Tropes bedient, aber recht clever damit spielt und das erkläre ich gleich. Also wir finden uns in der Situation wieder, wir übernachten unserem total heruntergekommenen Familienanwesen, die Stadt selbst sieht auch furchtbar aus, wird nur noch von einigen wenigen Menschen besiedelt und dann kommen plötzlich irgendwelche monströsen Kreaturen, schreckliche Dinge passieren, überall Unfälle, Blut vergießen. Herzlich willkommen daheim.
0: Äh, Dankeschön, aber ähm, w- kannst du noch kurz Visual Novel, wie, wie spielt man das? Also ich habe gesehen, es gibt ähm, es gibt hervorragende Zeichnungen, die, soweit ich sie gesehen habe, alle in so einem Sepia-Weiß-Stil, also nicht schwarz-weiß, sondern so Sepia-Weiß-Stil sind. Es gibt ein unfassbar großartiges Sounddesign, also das mhm. ist, wenn man, wenn man die Augen zumacht, ist das wirklich ein Hörspiel und das Spiel selbst findet aber in den Textboxen statt. Also, soweit gesehen, ich es gesehen habe, wirklich nur kurz reingeguckt. Also man, man bekommt Text, der Dialog und Beschreibung ist und muss dann entscheiden, was man macht. Also es sind immer Dialogoptionen, die man aussucht, aber sie sind entweder das Gespräch selbst oder halt, äh, ich bin in der Küche, um mir ein Erdnussmarmeladenbrot Erdnuss, äh, zu machen. Und dann habe ich so die, die Auswahl zwischen öffne den Kühlschrank, öffne den Schrank, äh, geht zur Katze.
1: Du hast direkt die spannendste Entscheidung des ganzen Spiels vorweggenommen. Oh nein, I'm sorry. Wie, wie mache ich dieses Peanut Butter Jelly Sandwich oder rede ich lieber mit der Katze? Ah. So, ähm, also ich erkläre das gerne mal ein bisschen. Yeah. Ich habe ich hab so viel zu dem Spiel zu sagen, aber <lacht> gehen wir erst auf die Spielmechanik ein. Ich bin wirklich begeistert davon, weil die das Spiel auch abhebt von anderen Visual Novels. Du hast mhm. recht. Im Kern findet alles in diesen Textboxen statt, du kannst dich nicht frei durch den Raum bewegen, die Szenen sind statisch, Mhm. du musst halt Dialogoptionen wählen oder Entscheidungen treffen. Das Besondere bei Scarlet Hollow ist aber, dass du zu Beginn des Spiels zwei von sieben Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten auswählst, die sich auf den weiteren Spielverlauf sehr deutlich auswirken. Diese Eigenschaften sind zum Beispiel besondere körperliche Stärke, du kannst mit Tieren sprechen oder hast ein besonders aufmerksames Auge oder bist einfach hot. So, Das gibt es auch als Option, was mhm. ich fantastisch finde. Es mhm. gibt die Charaktereigenschaft hot. Mhm. <lacht> und was, je nachdem was, hast,
0: was hast du genommen? Ich habe, ich habe Mystical genommen und äh, Keen Eye, also scharfes Auge und so ein bisschen äh, hinter die Kulissen des Schleiers der Wirklichkeit blicken.
1: Also, ich habe ja schon erwähnt, dass ich begeistert von diesem Spiel bin und habe alle Optionen durchprobiert. What? Okay. Über mehrere, Op- äh, mehrere Episoden hinweg, okay. ähm, weil ich das so interessant fand, damit zu experimentieren. Und deswegen kann ich auch wirklich selbstbewusst sagen, die Optionen, die man wählt, haben deutliche Auswirkungen auf die Geschichte und auf den Handlungsspielraum, über den man verfügt. Denn es gibt zum Beispiel Situationen, in denen man mit einer bestimmten Eigenschaft eine Katastrophe verhindern kann. Das trifft Mhm. vor allem am Ende der der Episoden immer zu beispielhaft. Am Ende der ersten Episode stirbt jemand, Punkt. Und du kannst das nur verhindern, wenn du eine ganz spezifische Eigenschaft hast. Ansonsten kannst du nur eine Figur retten. In der zweiten Episode verliert eine junge Person potenziell ihr Bein, wenn du nicht eine bestimmte Eigenschaft hast. Und Das geht noch weiter. Auch die Beziehungen zu den Charakteren, also auch im Kleinen, kleinere Entscheidungen werden dadurch beeinflusst, welche Eigenschaften man hat, welche Möglichkeiten man hat. Also zum Beispiel als Hot hast du halt die Möglichkeit, viel stärker zu flirten und schneller Beziehungen aufzubauen, was naheliegt und eine ziemlich geile Mechanik ist, wie ich finde. Mhm. Und wenn du zum Beispiel Booksmart bist, dann kannst du Bringst du selbst mehr Wissen mit und kannst sinnvolle Detektivarbeit leisten, aber kannst zum Beispiel auch aus Büchern mehr Informationen entnehmen, die dir dann mehr über den Weltenbau und die Hintergründe verraten. Das heißt, mit der Eigenschaft erfährst du mehr über die Hintergründe.
0: Darf ich ich dazu kurz eine Frage stellen? Und zwar, wenn du jetzt sagst, es gibt eine Eigenschaft, da kann ich äh, am Ende der ersten Episode, das ist also übrigens ein episodenhaftes Spiel, das ist ähm, vier oder fünf gibt es mittlerweile, glaube ich.
1: Die vierte erscheint am vierte. 22. November und es werden sieben.
0: Okay, ähm, so, wenn du jetzt aber sagst, okay, am Ende der ersten Episode, dann äh, stirbt einer und du kannst es verhindern, wenn du eine von sieben Eigenschaften hast, ist das trotzdem ausbalanciert? Weil das hört sich für mich dann so ein bisschen oder der Verdacht kommt dann auf, okay, es gibt die richtige Wahl, weil jemand zu verhindern, äh, zu verhindern, dass jemand stirbt, wirkt wiegt vielleicht sehr viel mehr als äh, Ich kann gut flirten. Oder ist es so, dass du sagst, das ist schon trotzdem so ausgewogen, dass man, selbst wenn man das weiß, nicht das Gefühl hat, jetzt die falsche Entscheidung getroffen zu haben, weil das dann an einer anderen Stelle gleich wichtig, in Anführungszeichen, sage ich mal, ist.
1: Also einmal ähm, sagt dir das Spiel nicht, welche Eigenschaft du gebraucht hättest.
0: Das Ah, heißt, wenn
1: du am Ende der ersten Episode jemanden sterben siehst, weißt du nicht, warum. Mhm. Und wenn du nicht ausprobierst, welche Optionen du hast oder nicht zufälligerweise von Anfang an die richtige Eigenschaft hast, Mhm. dann erfährst du nicht, dass du quasi in Anführungsstrichen versagt hast. Mhm. Das ist der erste Punkt, das finde ich sehr gut. Mhm. Und zweitens sind andere Eigenschaften dann in den weiterführenden Episoden oder in anderen Kontexten ultra wichtig. Das heißt, du musst dann auch für dich selbst überlegen, wenn du das entsprechend recherchiert hast, ist es mir jetzt so wichtig, diese eine, eine dieser Figuren zu retten, dass ich die Eigenschaft nehme, die in weiteren Episoden vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt. Es lädt halt unheimlich zum Experimentieren ein und das, diesen Widerspielwert kenne ich von anderen Visual Novels halt eher nicht. Wie lange ähm, dauert denn eine Episode? Das schwankt so ein bisschen. Die erste Episode würde ich mit ungefähr anderthalb Stunden Spielzeit beziffern. Die weiteren Episoden sind schon eine Ecke länger. Da habe ich dann hm. zwischen zwei und drei Stunden dran gesessen. Das heißt, es gibt auch einiges an Spielzeit und trotzdem war es für mich nicht mühsam, die Episoden nochmal zu spielen mit anderen Sets von Eigenschaften, weil man damit wirklich neue Optionen eröffnet. Zum Beispiel habe ich dann nochmal neu angefangen mit der Charaktereigenschaft Talk to Animals, Mhm. die erstmal auch wie ein Gimmick wirkt und auch sehr, sehr viele lustige Szenen mit sich bringt, aber das alleine hat mir so viel Freude bereitet, diese komischen Momente, die sich dadurch ergeben, dass ich zum Beispiel mit dem Mobs einer einer Bekannten sprechen kann, dass ich weitermachen wollte. Mhm. Obwohl die Kerngeschichte gleich ist. Und dann stellt sich zum Beispiel heraus, dass diese Eigenschaft in der dritten Episode plötzlich relevant wird.
0: <lacht> okay. Das
1: finde ich fantastisch. Und dann gibt es übrigens noch, damit ich fertig mit dem Teil der Spielmechanik, Situationen, in denen man Eigenschaften kombinieren kann. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Set von Eigenschaften hat, oh erschließt man sich damit hm. potenziell noch neue Wege und das zum Teil wortwörtlich, zum Beispiel im Familienanwesen. Da darf man einen bestimmten Flügel des Hauses, es ist ein riesiges Haus, nicht betreten, das ist abgeschlossen und Tibetha sagt auch, geh da nicht hin, das ist einsturzgefährdet. Aber wenn du zwei ganz bestimmte Eigenschaften hast, kriegst du die Tür auf und kannst diesen Teil des Hauses erkunden.
0: Wow, also es ist nicht nur sozusagen, was du auswählst, sondern auch noch die Kombination, es ist also sieben in verschiedenen Kombinationen, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Und für all das scheint es
0: Inhalte zu geben. Das, das ist schon. Ist unglaublich. Das ist schon sehr krass. Das, du hast ja gesagt, das ist so auch, so auch so ein bisschen Comedy. Ich, weil ich nur angefangen habe, mir ist folgendes passiert. Ich habe das auf dem Steam Deck gespielt. Ähm, und es ist ja aber ein Mausspiel. Und die, auf dem Steam Deck ist es dann sozusagen sehr klein. Und ich bin ab und zu mit meinem Mauszeiger so ein, so ein bisschen verrutscht. Und das war ganz am Anfang diese, äh, wie heißt die, Tabi, Tabisia die du Tim erwähnt 15. hast. Das ist die, die Cousine, die man gleich am Anfang trifft. Und wenn die so da steht, war ich so, okay, die, die ist eher so, äh, fass mich nicht an. Mein Mauszeiger so, haha, ich verrutsche auf, du umarmst diese Person. <lacht> oh nein. So,
1: äh, okay. ähm,
0: das das, das finde ich aber ganz spannend, weil das... Äh, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein böswilliger Regisseur. Ähm, aber diese, baut man sich durch, wenn man so, wenn man so eine Sache, ich sag mal in Anführungszeichen, falsch macht, weil an der Stelle ist abzusehen, dass also finde ich recht, eindeutig abzusehen, dass du da dem Charakter einen Strich durch die Rechnung machst, verbaut man sich damit Spiel, weil das Spiel dann sozusagen sagt, nein, das hast du falsch gemacht, oder ist es dann eher auch, geht das in die, in die Comedy rein, das ist sozusagen so eine Awkward-Szene, die im echten Leben natürlich unfassbar peinlich und schlecht wäre, aber da kann man dann drüber lachen
1: beides. Das Spiel, das trackt schon, wie du dich gegenüber Charakteren verhältst mhm. und je nachdem entwickelt sich die Beziehung anders. Tabitha ist da die besondere Herausforderung, um mit der eine gute Beziehung aufzubauen. Das geht vielleicht, Fragezeichen, mhm. andeutungsweise habe ich schon festgestellt, muss man sich halt wirklich extrem auf ihre Bedürfnisse einstellen, mhm. ohne sich selbst aufzugeben. So viel kann ich verraten. Mhm. Und ja, wenn du sie direkt am Anfang umarmst, ist das möglicherweise eine Grenzüberschreitung, die dazu führt, dass sie sich später kälter dir gegenüber verhält, mhm. wenn das überhaupt noch geht. <lacht> <lacht> um, aber so eine, ein einzelner Fehltritt hat meines Wissens keine so drastischen Auswirkungen, dass du dir ernsthaft was verbaust. Du musst halt eher langfristig planen und gucken, mhm. wie verhalte ich mich gegenüber dieser Figur, welche Beziehung wünsche ich überhaupt zu ihr. Du kannst dich ja auch bewusst entscheiden bei allen Figuren. Ich zeig dir die kalte Schulter und habe keinen Bock auf dich. Mhm. Also dieses Beziehungskonstrukt von dem Spiel ist auch ganz cool. Es gibt übrigens auch Love Interests. Ich habe ja schon gerade gesagt, mit mit der Hot-Eigenschaft kannst du Romanzen Mhm. schneller aufbauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz sympathische Charaktere übrigens auch. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit diesen Figuren, ob für Beziehungsaufbau oder einfach so. Es gibt zum Beispiel eine YouTuberin, die an Übersinnliches glaubt. Die heißt Stella, die mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt eine Eher bodenständige und etwas vom Leben frustrierte Frau namens Kanika oder einen bärigen und sympathischen Bibliothekar, der Oscar heißt und mit dem man auch anbandeln kann, wenn man möchte. Aber auf jeden Fall begegnet man all diesen sehr bunten Charakteren und lernt sie näher kennen im Laufe der, der, der investigativen Arbeit, die man dann in Scarlet Hollow leisten muss. Das macht einfach Spaß.
0: Ach. Ich bin allerdings trotzdem jetzt ein bisschen irritiert, weil du hattest ja Blutvergießen versprochen.
1: <lacht> ich hab's versprochen. Genau. Da kommt nämlich die Horror-Komponente ins Spiel. Auf den Humor würde ich gleich gerne noch mal eingehen, mhm. weil ich dann auch eine Brücke schlagen muss zur, zum Ursprung des Spiels. Okay. Die Horror-Komponente. Ähm, das Spiel ist kein, kein Slasher-Spiel oder so. Mhm. Es wird aber punktuell, punktuell in einigen wenigen Momenten sehr blutig.
0: Mhm.
1: Also der Humor ist eher ein so ein klassischer Horrorfilm. Ähm, Horror, würde ich sagen. Mhm. Also du hast halt viel Fluchgedöns und Monster und mutierte Tiere. Und manchmal ist es aber auch gekonnt bedrückend. Dann wirst du einfach so irgendwie in einer Szene allein gelassen und das hervorragende Sounddesign suggeriert dir, da ist eine Bedrohung. Mhm. Und das fühlt sich total unangenehm an. Und mhm. in diesen Momenten wird es ernsthaft gruselig. Und dann gibt es auch noch diese Gore-Momente, wirklich nur ganz punktuell, wo halt wirklich Blut fließt. Ähm, da sieht man dann auch ein Teil, teilweise zerfetzte Gesichter. Da muss man sich darauf einstellen, dass da unterschiedliche Arten von Horror vorkommen und wenn man keinen Bock auf diese Art von Blut- und Body-Horror hat, ist Scarlet Hollow wahrscheinlich dann eher nichts.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil das Spiel beginnt ja mit einer content Notice, die im Prinzip sagt, das ist ein Horrorspiel, sei drauf gefasst und wenn du es genau wissen willst, auf unserer Webseite sozusagen gibt es die, die Liste. Das heißt aber nur, man muss das wissen, was da vorkommt, das heißt nicht, dass man es irgendwie einstellen kann. Also es gibt keine kein irgendwie äh, zerfetzte gesichter ausstellenschalter oder sowas?
1: Nee, gibt es nicht und mhm. finde ich, find ich auch okay mhm. in diesem Fall, weil das Spiel sehr bewusst mit diesen Akzenten spielt. Mhm. Ne? Also es gibt eine sehr schöne Balance von Humor, ruhigen Momenten, diesem bedrückenden Horror und zack, plötzlich richtig üblen Szenen. Und da baut die Stimmung drauf auf. Deswegen, ich finde an sich total cool, wenn man solche Optionen bereitstellt. In diesem Fall würde wahrscheinlich aber das Pacing und das Stimmungssetzen mhm. darunter leiden, wenn man es abstellen könnte.
0: Ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich war tatsächlich fasziniert in einem guten Sinn und dachte so, ha, vielleicht mache ich mal eine Ausnahme, doch mal eine Visual Novel. Ähm, aber das, das einzige Störgefühl, was ich hatte, war, ich, dass ich am Anfang dachte, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, entweder wird das mega ernsthaft Oder mega klamaukig. Aber es scheint. Es ist
1: beides. Es ist beides. Und ich liebe das so sehr und es funktioniert. Das ist das Merkwürdige. Beziehungsweise, und hier schlage ich die Brücke zu dem Hintergrund, es ist eigentlich nicht merkwürdig, weil Mhm. das Spiel wird entwickelt von zwei Leuten, von Abby Howard und ihrem Ehemann Tony Howard Arias. Und Abby Howard ist eine bekannte Comiczeichnerin. Schon seit vielen Jahren aktiv. Und eben verwurzelt, sowohl in Comedy als auch Horror. Ich habe sie kennengelernt damals über ihren Webcomic Junior Scientist Power Hour, der fantastisch ist, kann ich sehr empfehlen. Und danach hat sie eine Serie angefangen namens The Last Halloween, die eben eher in die Horrorecke geht. Und Abby Howard beherrscht halt beides, sowohl beim, im Writing als auch in der visuellen Darstellung. Sie zeichnet halt und sie schreibt die Geschichte. Ähm, das sind ihre Stärken und das merkt man sehr deutlich, dass sie das im Laufe der Jahre immer mehr verfeinert hat und das kulminiert jetzt quasi in diesem Spiel, dass, ja, also ich bin wirklich begeistert davon, dass eine meiner Lieblingscomiczeichnerinnen ein Spiel entwickelt hat, das dann auch noch so gut funktioniert. Herrlich. <lacht>
0: Ich finde das faszinierend. Begeisterung. Wie du wie das mit deiner Begeisterung schaffst, meine ich, hab, also ich bin ja wirklich so grundsätzlich skeptisch und auch, also gar nicht, gar nicht in, in, in der übellaunigen Art und Weise, sondern einfach, weil ich weiß, dass mir das Genre nicht liegt. Und das das darf es ja auch geben. Aber die Mail Ways mehr denke ich so, ja, vielleicht ja doch. Maybe ähm, Guck mal, Markus,
1: spiel doch einfach die erste Episode. Denn, das sage ich jetzt auch noch mal für alle, die ist kostenlos verfügbar. Man kann in das Spiel reinschauen, die komplette erste Episode auf Steam spielen, ohne dafür einen einzigen Cent zu bezahlen. Und danach weiß man schon ganz gut, ob man mit mit dem Writing, mit der audiovisuellen Darstellung, mit der Geschichte insgesamt, den Charakteren was anfangen kann. Wenn man nach der ersten Episode sagt, boah, nee, das ist gar nicht meins, dann bringt es nichts weiter zu spielen, aber vielleicht denkt man sich doch, auch cool, das gefällt mir ganz gut. Und dann kauft man sich die restlichen Episoden. Und ich meine, das Problem ist jetzt gerade, das Spiel ist halt noch nicht vollständig erschienen. Das ist im Early-Access-Format episodenhaft veröffentlicht. Wie gesagt, vierte Episode kommt jetzt in Kürze. Dauert aber alles ein bisschen. Die erste Episode ist im September 2020 erschienen. Oh, Ihr könnt also hochrechnen, oh, wie lange das noch dauert. Und das ist kein Wunder, weil, wie gesagt, zwei Personen arbeiten daran. Mm. Und der Artstyle alleine ist zu ultra aufwendig, dass es ein Wunder ist, dass die überhaupt jetzt schon so weit gekommen sind. Aber das komplette Set gibt es halt dann für 16,79 Euro auf Steam. Also damit kauft ihr alle Episoden, jetzige und weitere und das ist das Spiel echt wert.
0: Das finde ich übrigens total spannend. Also ich verstehe, warum das auf Steam ist und warum es nicht sozusagen auf Smartphones oder Tablets passiert, weil der Markt einfach total schwierig ist. Aber ich finde, das wäre ein perfektes Unterwegsspiel eigentlich, also so für lange Zugfahrten. Aber man braucht schon Maus, Maus und Computer oder halt ein Steam-Deck, aber es ist nicht so, das no, ist schade. Das stimmt,
1: für lange Zugfahrten wird es funktionieren, für kürzere nicht, weil, weil das Spiel echt sehr von seiner Atmosphäre abhängt. Mm. Man muss da schon so ein bisschen eintauchen, damit es funktioniert.
0: Mm. Na gut, ich, äh, ich werde wahrscheinlich in einer nächsten, nee, nee, andersrum, wenn ich in einer nächsten Folge nochmal drüber rede, dann hat Nina Erfolg gehabt, dann ist Barney begeistert. <lacht> falls nicht, Wisst ihr, dass manchmal die, die Genre-Inkompatibilitäten größer sind als äh, selbst Nina Kiels Begeisterung?
1: Aber, Aber Markus, ein, ja. a, ein, ein Pro-Punkt wäre <lacht> noch: Das Alleinstellungsmerkmal ja. im deutschsprachigen Spielejournalismusraum mhm. über das Spiel zu sprechen, das macht nämlich nicht sonst niemand. <lacht> es ist ohne Witz: Berichterstattung über Scarlet Hollow findet hier nicht <lacht> statt. Bei InstaT9 sind wir die Einzigen, die es wirklich ausführlich besprochen haben. Ja. Und der liebe Kollege Rainer Siegel hat es mal in einem Listikel für den Standard erwähnt. Ja. Das war's. Es gibt nicht mehr Berichterstattung im deutschsprachigen Raum über Scarlet Hollow. Und das ist ein Unding, sage ich. Und hau nicht auf den Tisch, weil das unangenehm für euch wäre, aber ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie ich auf den Tisch hau.
0: Also, ja, aber ist ja, ist ja aber also ich meine, es hat ja jetzt stattgefunden, wenn ihr darüber berichtet habt. Ähm, und naja.
1: Scheiß auf God of War. Redet über Scarlett Hollow. So, das ist das Letzte, was ich zu dem Thema zu sagen habe.
0: Okay, alles klar, dann können wir zum nächsten kommen. Aber ich glaube, der Übergang gelingt auch ganz gut, weil ich habe jetzt so den Eindruck, dass zumindest deine letzte Emotion ungefähr mit dem hier vielleicht auch gleichzusetzen wäre. Nina, äh, in die Fresse, in der Nina-Kiel-Edition scheint so ein bisschen was zu sein. Wir reden über Dinge, die Markus nicht mag und äh, sagen, wie toll sie <lacht> sind. Ähm, die, äh, kurz meine Vorgeschichte. Star Trek. Ich, ich liebe Star Trek. Star Trek Next Generation ist sozusagen die Fernsehserie, mit der ich aufgewachsen bin, die mich geprägt hat und meine Lebensideale, weißt du, also äh, Kapitalismus anzünden und so, alles, alles, letztlich kommt das von Star Trek, ähm, die... Habe ich später auch noch geguckt. Kann mit den neuen Serien, also die kann man gut gucken, aber es ist für mich kein Star Trek. Äh, war sehr von The Orville begeistert, weil The Orville eben die sehr wie Star Trek war, in einer gewissen Art und Weise. Und jetzt gibt es eine, Anima- also nicht jetzt, schon seit einer Weile gibt es eine Animationsserie, von der, von der ich immer wieder höre, geil, das, 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 das scratcht so ein bisschen meinen Star Trek-Itch, weil es irgendwie so, und dann habe ich mir das angeguckt, dann ist es eine Animationsserie, Die mega klamaukig ist, also ich habe jetzt von der ersten Staffel drei oder vier Folgen oder so geguckt und die mich so ein bisschen hilflos zurücklässt, weil, 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 aber alle sind so total davon begeistert und das war für mich wirklich so ein Ding so, ich möchte, also ich möchte das fühlen, was ihr anscheinend fühlt, wenn ihr das schreibt, aber ich fühle es leider nicht. So mittlerweile in der dritten Staffel und Nina hat gesagt, ich komme zu euch, aber wenn ich zu euch komme, dann müssen wir über Lower Decks reden. Und ähm, du hast mir dankenswerterweise sogar eine Liste gemacht, weil ich gefragt habe, okay, welche Folge könnt ihr gucken, vielleicht doch reinzukommen. Dazu bin ich nicht gekommen.
1: Ah, Markus.
0: Äh, I'm sorry, life happened. Da ähm, ist deine
1: Meinung jetzt einfach nicht repräsentativ. Ist ich habe recht und äh, wir können hier einfach eine Schleife drum machen.
0: Also, also im, im Prinzip ja, aber für den, für den Fall, dass, also vielleicht unwahrscheinlich, aber dass Menschen gerne diesen Podcast hören und an dieser Stelle noch nicht genug haben und denken, aha, das, das geht mir ähnlich wie dem Markus, ich bin aber nicht so verbohrt wie er, ähm Ich würde gerne hören, was Experten dazu zu sagen hat. Vielleicht würdest du doch noch mal kurz sagen, also warum einerseits diese Serie an sich toll ist, ob es nach den ersten drei, vier Folgen vielleicht besser wird und ob die dritte Staffel jetzt, also die dritte Staffel Orwell zum Beispiel, war fürchterlich, weil Orwell hat den Besitzer quasi gewechselt und die haben das so glatt gebügelt, dass alles Schöne raus ist. Ähm, Dritte Staffel Lower Decks, anscheinend ist es anders.
1: Okay, also einen Punkt möchte ich erst noch aufmachen, weil ich gerade sehr lachen musste, als ja. du als du das Intro für dieses Segment gemacht hast. Wir könnten wahrscheinlich jetzt ein, ein drei Stunden Streitgespräch über, okay. über Sci-Fi führen, weil Star Trek The Next Generation hat mich in Star Trek reingebracht, deswegen liebe ich, es, ist aber total überbewertet aus meiner Sicht. Du bist
0: überbewertet. Du bist überbewertet.
1: Die Orville finde ich bisher kaum überzeugend. Ich habe es vor kurzem angefangen und bin jetzt am Anfang von Staffel 2 und denke mir so, ja, ihr seid einfach alle inkompetent und das ist der Running Gag, finde ich furchtbar. Also nicht durchweg, ist schon unterhaltsam, aber das nervt mich total. Du Haterin. Und Star Trek Lower Decks ist eine der besten Sachen, die Star Trek in den letzten Jahrzehnten passiert ist, zack. So, ich führe das aber gerne aus. Jetzt habe ich ein bisschen ich, provoziert. Ich,
0: du hast, du hast ja zweimal gesagt, ich habe recht drum Nein, das war ein Spaß, Markus. Ach, das war ein Spaß. Das war gar nicht ernst. Na gut. Ähm, also ich meine, ich meine schon ernst,
1: was ich gesagt <lacht> habe. Aber, aber wie man vielleicht weiß, wenn man mich kennt, bin ich echt keine Person der starken Thesen, die ich einfach so raushaue, sondern
0: vertrete differenzierte Meinungen. Oh nein, aber die, die, die oh werden nein. halt nicht
1: so gern gehört. Die klicken nicht oh nein, so dachte ich steige ich jetzt mal stark
0: ein. Es folgt eine stichhaltige Argumentation, what have I done? Ja, lass mich kurz mein Monokel aufsetzen Jetzt ja, Yes, please do. Nee, um das jetzt um das
1: Gespräch ernsthaft zu führen. Ja. Ähm, ich verstehe deine Bedenken nach den ersten Folgen total. Mhm. Ich mochte Lower Decks von Anfang an gerne, mhm. weil es so herrlich schräg ist. Aber nach den ersten drei, vier Folgen hatte ich auch irgendwie so ein Schleudertrauma, weil ja. diese Serie ist so schnell grundgütiger, hat die ein Tempo drauf. Ja. Es folgt ein Gag nach dem anderen, eine Referenz zu anderen Star Trek-Serien auf die andere so schnell, dass man gar nicht mitkommt und nicht tracken kann, was man erkennt und was nicht. Und die Charaktere sind am Anfang ein bisschen eindimensional. Beziehungsweise Mhm. ähm, sind sehr auf bestimmte Charaktereigenschaften festgefahren, die nicht unbedingt sympathisch sind. Mhm. Aber Und das ist der Punkt, die Serie entwickelt sich echt deutlich weiter. Also der erste Punkt, den ich nennen würde, wäre, dass die zweiten Staffelhälften immer deutlich besser sind als die ersten. Das ist tatsächlich so ein Richtwert bei Lower Decks. Das heißt, du hast die schwächeren Folgen geguckt und es wird schon in der ersten Staffel merklich besser im Laufe der Zeit. Mhm. Und was die Serie gut macht, sie entfernt sich halt irgendwann von diesem reinen selbstreferenziellen Star Trek Running Gag Humor und baut selbst etwas auf. Das Hm. dauert ein bisschen, aber sie erschafft quasi ein eigenes Star-Trek-Universum mit ausgefeilten Charakteren, die auch echt wachsen. Also selbst Hau drauf Mariner, unsere quasi Hauptfigur, oder Bäumler, der vor allem Angst hat und sich penibelst an alle Richtlinien hält, die beiden wachsen. Und auch die anderen Charaktere, denen man so begegnet, die entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter, zeigen mehr Charaktertiefe, entwickeln besondere Stärken, die sie vorher nicht hatten und wachsen vor allem zusammen. Was ich an Lower Decks total mag, ist die, der starke Fokus auf, auf Gemeinschaft, auf Zusammenhalt. Und das, das arbeitet die Serie im Laufe der Zeit auch immer mehr heraus. Und deswegen ist sie für mich auch eine ganz klar echte Star Trek-Serie. Die Menschlichkeit steht im Vordergrund und die Charaktere müssen zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu meistern. Und im Laufe der Zeit wachsen sie halt immer stärker zusammen, entwickeln Beziehungen miteinander. Und wir entwickeln diese Beziehungen zu ihnen auch. Zumindest, wenn wir uns darauf einlassen. Ich bin
0: total fasziniert gerade, weil wenn man jetzt rausschneiden würde, dass du zwischendurch immer mal wieder Loa decks sagst, würde ich sagen, eine hervorragende The Orwell-Rezension. <lacht> Geil.
1: Ja, okay, da bin ich aber bei dir. Den Aspekt verstehe ich schon. Ja. Also das, das ist auf jeden Fall so. Bei Orwell hatte ich am Anfang auch das, echt das Problem mit dem Pimmel-Pimmel-Scheidungshumor.
0: Ja, ja, ne? ja.
1: Und die Charaktere sind auch super eindimensional, aber entwickeln sich weiter, das erkenne ich auf jeden Fall an. Und das ist bei Lower Decks aber genauso. Und was ich auch schön finde, ist, dass es sich nicht mehr begnügt mit Wir machen hier einen Witz, der erinnert euch an TOS oder Next Generation oder was auch immer. Ihr habt das erkannt, ihr seid sehr schlau. Sondern es macht sich zum Beispiel auch über gewisse Star Trek-Konventionen lustig oder kritisiert die sogar auf eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Art. In in Staffel 3 zum Beispiel gibt es eine Folge, da landet die Cerritos, das Schiff, das hier im Zentrum steht, auf einem Planeten, der Jahre zuvor von von Captain Picard besucht wurde Mhm. in The Next Generation. Mhm. Er hat sich da massiv eingemischt, auf eine auch tatsächlich nicht so elegante Art, wenn ich mich recht entsinne. Und daraufhin ist die Zivilisation einfach zusammengebrochen. Alle sind durchgeknallt und und, und, äh, kamen überhaupt nicht mehr klar mit ihrem Leben und mussten dann selbstständig aus diesem Tief, aus dieser Krise herauswachsen. Und jetzt ist wieder alles fein. Aber nach dem Erstkontakt war schon ziemlich scheiße. Das ist toll. Okay.
0: Ich,
1: ich könnte ewig weitermachen. Ich wollte gerade sagen dem, dem
0: wollt sagen, dem ist vielleicht nicht mehr zu, so viel hinzuzufügen, oder?
1: Eine Sache nur, ich liebe Staffel 3 dafür, dass sie Deep Space Nine zurückbringt. Da ging mir das Herz auf. Es gibt eine Folge, in der wir äh, auf der Station, der namensgebenden Station, landen. Und da wird dann unter anderem auch das Intro der Serie referenziert. Und alles ist schön daran. Ich bin ja riesiger Deep Space Nine-Fan. Und von Anfang bis Ende der Folge, in diesen 22 Minuten, war ich einfach glücklich. Und das schafft übrigens die Serie auch noch. Ähm, Wir leben in nicht so guten Zeiten, habe ich gehört. Mhm. Gibt so ein paar Probleme. Mhm. Und deswegen mag ich es, dass so eine ultra-positive, süße und lustige Serie in mein Leben geplatzt ist. Also ich gucke halt eigentlich nicht viel Comedy, weil ich mit vielen nicht viel anfangen kann. Aber Lower Decks schafft es, meine Stimmung zu heben. Und das trotz aller Umstände.
0: Damit möchte ich es wirklich <lacht> bewenden lassen. Weil was, 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 was kann es Schöneres geben? Ähm, Ernsthaft, ja. Ja, ja. Also das, ist, das heißt, Nina Kiel war zu Besuch. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen äh, mit der Katze reden und euch das Gesicht zerfetzen lassen. Oder mit Comedy durch die finsteren Zeiten zu kommen, weil, ja, mit dem God of War, ich glaube. Ah ja. Ja, ja. Ja, Wenn wenn man halt einen Burger essen will, klar, das geht schon. Ich mache jetzt
1: noch ganz dreiste Eigenwerbung. Statt God of War zu spielen, folgt mir doch auf Mastodon.
0: Ich wollte wollte als nächstes fragen, Nina, was, was treibst du denn gerade noch so, wo kann man dich verfolgen? Aha, auf Mastodon anscheinend. Ähm. Ich habe es ich überlegt, ob wir noch drüber sprechen, aber die Folge ist dafür, dass wir jetzt kürzer und regelmäßiger erscheinen, schon wieder sehr <lacht> lang ähm, und heute, wir nehmen auf am 18. November und heute Nacht gab es so Nachrichten, dass, Twitter, äh, dass, dass bei Twitter eigentlich niemand mehr arbeitet, weil ganz viele Leute gekündigt haben und die äh, sich irgendwie selbst ausgesperrt haben aus den Büros, weil sie den Badge-Access, also den Zugangsschlüssel sozusagen irgendwie gelockt haben und jetzt niemand mehr Bescheid darf, dass reinkommt. es ist alles sehr seltsam, vielleicht gibt es Twitter schon gar nicht mehr, wenn ihr diese Folge hört. Ähm, aber genau, Mastodon. Hm. Nina Kiel ist auf Mastodon, Indie Fresse ist auf Mastodon, Markus ist auf Mastodon, Dennis kommt aus dem Urlaub zurück, wer weiß, was dann passiert, wir lassen es euch ja auf jeden Fall wissen. Ähm, aber was machst du denn, außer, außer einen Mastodon-Account haben jetzt gerade noch, hast du ein, hast ein neues spannendes Indie, Indie Fresse, so ist es noch nicht gekommen, ein neues spannendes insert Moin projekt was wir demnächst hören können?
1: Ihr könnt mich kontinuierlich hören in Random Encounters, dem wunderbaren Projekt, das nach wie vor existiert, in aber dem das, wir über Beziehungen, das, Liebe und Sex sprechen.
0: Aber da sind doch die Abstände größer. Das ist doch nicht so, also in seit Moin, der täglichste Spiele-Podcast der Welt. Random, Random Encounters ist doch eher so Wochen, <lacht> Monate, Abstände. Ja genau. Deswegen, genau. deswegen genau, was ist denn die nächste Folge da?
1: Die nächste Folge werden Spieletipps zu Weihnachten. Und zwar ganz besondere Spieletipps, denn wir sind ja ein Podcast, der sich sehr stark auf Adult Games fokussiert. Mhm. Da sprechen wir dann unter anderem über ein Spiel, in dem man eine junge Frau spielt, die sehr viel Sex hat. Welche Überraschung. Und aber auch über eine Visual Novel, über eine junge Frau, die auf gar keinen Fall flirten möchte und keine Beziehung führen will, namens I Just Want To Be Single. Ich liebe den Titel alleine sehr. I Just Want To Be Single.
0: Gibt es dann auch so eine Einsteigersektion? Ein, Einstieg in Adult Games. Was? Na, wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr so sagen, also ihr überarbeitet ein, sozusagen einen Teil der Spielewelt mit einem inhaltlichen fokussierten Thema und ähnlich wie bei Street Fighter oder bei Fighting Games, wo man sagen kann, ja, also wenn ihr wenn ihr damit anfangen wollt, ist das ja ein guter Titel, weil könnte ich mir vorstellen, wenn ihr eh schon eine Weihnachtsliste macht, vielleicht kann man ja sagen, also hier Adult Games, vielleicht habt ihr da Angst vor, aber das ist ein guter erster ja, ein Einstieg.
1: Also ich glaube, in Folge, was ist das jetzt, 30 von Random Encounters, plötzlich zu sagen, also wenn ihr Angst habt für Adult Games, dann machen wir jetzt eine Einführung, ist ein bisschen spät. Aber grundsätzlich eine interessante Idee für Neuzugänge. Das heißt, sollte mir zu Ohren kommen, dass viele Leute Interesse hätten, ein Abo abzuschließen für Instant Moin, aber sie trauen sich nicht richtig, bin ich gerne bereit, eine Einführung für euch zu machen.
0: (lacht) Alles klar. Gut, mal sehen, wie das, wie das endet. Sehr ja. schön. Nina, vielen lieben Dank, Gerne. dass du hier warst. Wir sehen uns dann aller, aller spätestens beim nächsten Elden Ring wieder. Genau. Wird es eins geben? Weiß man das schon? Wird, wird da schon was gewispert? Du hast ja vorhin von DLCs gesprochen. Es, ähm. ist,
1: es wird gemutmaßt, dass bald ein DLC kommt, ja.
0: Genau, aber wird es dann auch ein, ein sozusagen also so wie es Souls, Souls, äh Demon Souls Spiele und Dark Souls Spiele und wie heißen die anderen Bloodborne Spiele gibt wird es jetzt Elden Ring weiter, weiterhin geben?
1: Ich glaube es eher nicht. Ich
0: glaube es eher nicht, okay. Nee. Na gut. Na gut. Ja. Falls doch werdet ihr es hier zuerst hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Ja.